0: Välkommen till premiären på svegup på Gamla och Nya Stigar. Här tar vi upp alla allahanda ämnen som berör kultur, historia, vetenskap, filosofi och liknande. Lite klassisk bildning som det så fint heter. Det kan vara ett gammalt konstverk lika väl som en nyligen utkommen film. Och vi siktar både högt och lågt genom att se till så väl det allvarliga i en händelse, idé det kulturprodukt eller person som till det lustiga i saken. Huvudsakligen koncentrerar vi oss på europeisk historia och kultur. Inte minst svensk förstås. Vårt hem och vår arvedel. Den europeiska kulturen är rik. Mycket rik. De europeiska folkens ande vet inga gränser när det gäller uppfinningsrikedom och skapande. De har förländrat människorna otaliga gåvor och de har upplevt de mest storslagna äventyr. De minnena och de rikedomarna är vi stadda att förvalta. Det är kort och gott det här programmet syfte. Bredvid en stund trevlig underhållning förstås. Mitt namn är Jalle Horn och jag är er stigfinnare här på Gamla och Nya Stigar. Idag är det 13 dags afton, det vill säga när det här spelas in och sänds ut. Så Således den femte januari år 2021. Och vi ska bjuda på ett härligt fyrverkeri av de mest spektakulära händelserna, konstverken och personerna. Vi i det här fallet är enbart jag. Programmet må ha undertiteln med Jalle och vänner. Men idag har jag visst inga vänner. Men jag är lika glad för det och hoppas att kunna sprida en dos glädje eller åtminstone förundran den här vinterdagen. För håll i dig, jag ska bjuda på mycket smaskiga saker. Allt ifrån den kanske främsta mänskliga prestationen någonsin till ett straff av gräsligaste art. Och däremellan stor humor, vackra fasader, stjärngossar och mycket annat. Thank you. Översö sjunger vi på juletiden. Texten är av Viktor Rydberg, Dikten heter Betlems stjärna från romanen Vapensmeden. Och musiken av Alice Tegner. Vet hon med våra klassiska barnsånger. Fast det finns faktiskt flera tonsättningar av dikten. Snarare än före julafton borde den kanske sjungas tretton dagar senare. Det vill säga på just den här dagen eller snarare aftonen, kvällen och natten till den heliga trettondagen. Texten handlar ju om den stjärna som ledde tre konungar eller vise män till judarnas nyfödda konung, enligt kristen tro Jesusbarnet alltså Jesus barnet och världens frälsare. Så här lyder Rydbergs dikt i original innan den justerats till den sångtext vi är vana vid. Läns över sjö och strand Stjärna ur fjärran Du som i österland Tändes av herran Barnen och hedarna Följer dig gärna Betlehems stjärna Natt över judaland Natt över Sion Borta vid västerrand Slocknar Orion Heden som sover trött Ute och fjället Barnet som slumrar sött Inne i kället vakna vid underbar korus av röster skåda en härligt klar stjärna i öster gånga från lamm och hem sökande eden stjärnan från betlehem visar de leden fram genom hindrande jordiska fängsel hän till det glindrande lustgårdens stängsel armar där sträckas de läppar där viska Viska och räckas de, ljuva och friska. Stjärnan från Betlehem leder dig bort, men hem. Barnen och hedarna följde gärna strålande stjärna. Dikten gestaltar närmast en episod ur ljudevangeliet. Lukas 2,8-2,20 som lyder så här. I samma trakt låg några hedare ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens engel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, Var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren, och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk herr som prisade Gud. Är i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa de hedarna till varandra. Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad hedarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Men vi, för, men vi svenskar förknippar 13 helgen främst med legenden om de tre visa männen. Konungarna till lika stjärntydarna Kaspar, Melchior och Baltasar önskade hylla den nyförda konungen, människornas hede och följde den stjärna, en ledstjärna, som visade vägen till honom. Som Matteus berättar i sitt evangelium 2.1-2.12 när Jesus hade fötts i Betlehem i Judeum, i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntider till Jerusalem och frågade Var finns judarnas nyfödda kung? Jag har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärde och frågade dem var messias skulle födas. De svarade i Betlehem i Juden till det så skrivet hos profeten Du Betlehem i judaland där ingalundar ringast bland hövdingar i juda ty från dig skulle komma en hövding, en hede för mitt folk. Då kallade Herodos i hemlighet till sig stjärntiderna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han till Betlehem. Beger dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni har hittat honom så att också jag kan komma dit och hylla honom. <går> Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnen, barnet och Maria hans mor och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes och de tog en annan väg hem till sitt land. De tre visemännen, som alltså måste ha varit hedningar, symboliserar ofta hela mänskligheten. En är ung, en fullvuxen och en är åldring. Och de kommer från var sin kontinent, liksom Sem, Ham och Jafet, Noas söner. De tre kungarna var inte judar, så trettondags tretton högtiden firas bland annat för att Jesus genom kungarnas intresse för barnet gjorde Jesus känd för resten av världen istället för bara Maria, Josef och Hedarna. Alla judar alltså. I Sverige är de tre kungarna särskilt viktiga, främst på grund av deras kronor som ju ingår i vårt riksvapen. Kaspars, Melkios och Baltases kvarlevor upptäcktes på 300-talet och fördes till Konstantinopel. Och under korstågstiden hamnade de så småningom i Köln, det var på 1100-talet, när att tysken av, Albrecht av Mecklenburg som eh, troligen hade viss svensk bakgrund, blev svensk kung 1364 förde han helt sonika de tre kronorna med sig till Svea rike. Ja, nu verkar de vara försvunna, men vi har dem ju i riksvapnet, tre kronor i alla fall. Trettondagshelgen är därigenom viktig för kyrkans mission, det vill säga bringandet av den kristna tron till all världens folk. Hos oss här i norr var det lämpligt att låta det kristna julfirandet pågå från julafton till inte bara tretton dagen utan ännu en vecka eller två som en del av missionen. Vikingarnas berömda midvinterblot, livfullt skildrat av Karl på en masterantmålning som hänger på Nationalmuseet, skedde nämligen i mitten av januari som en del av den gamla germanska högtiden jul som pågick från november till januari. Ritualerna och festligheten i samband med midvinterblodet Blodet var livsviktigt för våra svenska förfäder och hur kristna de än blev var det otänkbart att bara kasta blodhögtiden i sjön. Hur de olika högtiderna, den jemanska julen och kyrkans kristig födelsefest, ihop är kanske mest spekulationer. Om kyrkan förlängde jultiden ända till 20 knut eller om det snarare var folket som i helhetens namn fick kyrkan att anpassa sina traditioner efter deras gamla sed, det kan vara orsakt här. Hos oss svenskar och övriga nordbor har vi en särskild sed sedan flera hundra år i samband med trettondagshelgen. Förutom att vi förvaltar de tre vice kronor förstås samt lotar lite i smyg. Under medeltiden uppförde de europeiska folken, åtminstone i Västeuropa, så kallade mysteriespel på torg, in vid kyrkorna och på andra platser. Det var skådespel som gestaltade scener ur Bibeln och andra religiösa berättelser ur den kristna traditionen. Det är en viktig bakgrund till den stora dramatik som skapades av Shakespeare, som vi på tal om 13. afton ska säga något om längre fram i programmet och många andra från och med 1500-talet. Ett sådant mysteriespel var stjärngossespel, eller bara stjärnspel. Dessa går tillbaka till den tidiga kristna kyrkan som ett sätt att göra kristna berättelser lättillgängliga för folket i allmänhet och levde alltså vidare under hela medeltiden. Från och med 1500-talet började katedralskolor i Sverige att uppföra stjärngossespel som ett sätt att samla in pengar i och med att inkomsterna tröt när Gustav Vasa införde reformationen i Sverige och katedralskolorna då fick det sämre ställt. Pojkarna tågade omkring i bygden och spelade sina skådespel, sjöng sina sånger och viftade med sina stjärnor och tygde pengar i samband med uppförandena. Det skedde under trettondagshelgen som en åminnelse om Betlehems stjärna, hedarna och de tre visemännen männen som förknippades med just den dagen. Med tiden flöt traditionen ihop med en annan nordisk tradition, den om Staffans stalledräng. På annan dagen genomförde så kallade Staffansgossar en Staffans ritt till en magisk källa eller dyrigt där fålarna fick stärka sig inför det nya året. Det kombineras med att drängarna red till grannbyn för att ge hästarna vatten och dricka sig själva fulla i lustiga lag, som en del av ljudfirandet. Skälet till att de två sederna blandades samman var att legenden om Stefanus, Herodes stalledräng, var den som först fick syn på den speciella stjärnan över Betlehem. Under 1800-talet minskade sådana här traditioner i betydelse. Men våra kloka förfäder under 1800-talet, nationalismens glansdagar i Sverige, förstod hur mycket sederna betydde för oss svenskar. Därför fogades stjärngossetraditionen och staffanstraditionen in i de Lucia-tåg som blev populära i slutet av 1800-talet. På så sätt har de gamla traditionerna kunnat överleva in i vår tid. Men vi har även ärvt en annan sida av stjärngossetraditionen. Stjärngossarna gjorde gärna sina framföranden till lustiga skådespel. Alla gillar ju ett gott skratt. Därifrån har vi traditionen att runt nyår ge farsartade revyer där året sammanfattas på ett lustigt sätt och där offentliga personer häcklas. Även, om det är, eh, även det är en del av urgamla europeiska seder, nämligen hur en gång om året hög och låg byter roller för en dag. I det gamla rum kallas det saturnalier. Slavarna fick leka herrar för en dag och mästa sina herrar. De kristna kyrkornas historia och traditioner är långa och brokiga. Inte bara här i Norden utan även på deras hemmaplaner i medelhavsområdet. På 200-talet firade en gnostisk sekt 13 dagen till ära för att Jesus tog dopet. Man såg det som epifania vilket betyder uppenbarelse. Alltså Jesu uppenbarelse som Guds son, en hörnsten i den kristna tron. Högtiden heter just Epifania på många håll i världen. Sekten firade Epifania så som Jesu andliga födelse dag. För att konkurrera ut den här sekten valde den östliga fornkyrkan då att förlägga Jesu fysiska födelse till just den dagen samt behålla dopet då. Och de lyckades i sitt värld de konkurrerade alltså utsäkten. Östliga kyrkor har fortfarande kvar tretton dagen som Jesu födelsedag. Men den västliga kyrkan i Rom valde istället att förlägga Jesu födelse till den 25 december. Och tretton dagen fick istället betydelsen av uppenbarelsen som Guds son genom den strålande stjärnan och de vise männen. Samt genom Jesu dop i Jordan, alltså floden Jordan, senare i hans liv. Vilket firas i kyrkan på första söndagen efter tretton dagen. Och hos Matteus lyder det på följande sätt. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sade. Det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade. Låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänkas över honom. Och en röst från himlen sade, detta är min älskade son, han är min utvalde. Så var det alltså med trettondagshelgen. En stor dag att fira för många en kristen. Till skillnad från de evangeliska kyrkorna i norra Europa firar katolikerna och kyrkorna i öst en mängd helgon. På just tretton dagars afton den 5 januari firar sig den västliga kyrkan en av historiens märkligaste människor. På sitt sätt måste han sägas utmärka sig framför alla andra helgon. Jag kanske frågade framför någon människa någonsin. Han dog aldrig martyrdöden men hans förmåga att uthärda övergår allt förstånd. Det grekiska ordet för pelare heter style. På 400-talet levde i Syrien en man som hette Symeon. Det syriska området var sedan flera århundraden inlämnat i den grekiska och romerska sfären. Simeon föddes på Turkiets sydkust runt år 390 efter Kristus, som son till en herde. Kanske var han syrian, kanske hade han grekiska ättlingar, vad vet jag. Som en del av det östromiska riket, senare kallat Byzans) var han förstås kristen. Och som ung man blev han klosterbroder. Simeons vilja till Sträng askes gjorde han dock omöjlig i klostret, så han valde att fullfölja sitt kristna sökande på egen hand, så som Eremit. Kristna eremiter fanns det före symion, och bland grekiska filosofer fanns det många som valde det mest konstiga liv man kan tänka sig. Men symions vilja till askes, frånskildhet och uppgående i det gudomliga placerade de långt utöver andra eremiter och filosofer. Först sökte han ensamhet i en ödehydda utan faciliteter. Han kunde fasta helt utan mat eller dryck i flera veckor och han övade sig på att stå i dagar och nätter utan att sitta eller ligga ner. Symeon blev snart känd och hyllades för sin förmåga att välja bort jordelivet. För att få ro i sin fullt andliga kontemplation valde han eremitlivet på en avskild klippavsats i bergen med endast 20 gånger 20 meters yta till förfogande. Snart flockade Stockholm området av nyfikna pilgrimmar som ville ha vägvisning och råd i sina böner. För att slippa packet såg, såg Symeon till slut ingen annan råd än att söka sig en pelare för att finna ro. Det är därför han gått till historien som Symeon styliten. Styrle sa vi betyder pelare på grekiska. I en tempelruin Fallan fann han en lämplig pelare och lät bygga en avsats på dess topp. Nu var han ungefär 30 år gammal och fast besluten att leva i avskildhet resten av sitt liv. Det fick bli på toppen av en pelare, tre meter ovanför marken. Barn klättrade upp ibland för att ge honom ett fikon eller så. och Så småningom ordnade man med en hissanordning där han kunde få mat i en hink. Men de tre meterna var inte tillräckligt avskilt för Symeon som stördes av nyfikna blickar och frågor och gud vet vad. Även om ruinen låg väl avsides. Han tog sig därför nya pelare, hela tiden högre. Den sista där han valdes var inte mindre än 15 meter hög med en liten plattform där uppe på några få kvadratmeter. Och där på sin pelare stod han. Och kanske satt och låg ibland i inte mindre än 37 år, ständigt för i sin tro. Fast ibland skrev han brev till viktiga kyrkliga män runt om i den kristna, verken, i kristna världen, vilka ville ha hans kloka omdömen i viktiga frågor. Och ibland åt han väl en daddel eller två. Kyrkans män byggde murar runt hans spelare så att han kunde få sin ro nära sin gud. Och inga böner kunde få ner honom från pelaren, inte ens när han var dödligt sjuk. Men även Symeon Styliten måste dö en dag. Den 2 september 459 upptäckte man att han inte längre levde och begravde kroppen en kort bit ifrån hans älskade pelare. Då var Symeon ungefär 68 år gammal och hade levt mer än halva sitt liv på en pelare. Han fick flera efterföljare, bland annat släktingar till honom som var samma namn. Och stylit blev ett särskilt begrepp. Vi känner det på svenska mer som pelarhelgon. Människan har förmåga att uthärda allt. Till exempel 10-20 år i gulag eller 37 år uppe på en pelare utan sällskap. Och det beror förstås på att hon har ett psyke utan lika. Jag har svårt att tro att något djur kan mäta sig med människan när det gäller envishet, besatthet, viljekraft och dylika förmågor. som uthärdade länge men som var tvungen att slutligen ge sig var nej, inte Ludvig van Beethoven utan en fransman vid namn Robert François Damiens. Han kunde omöjligen uthärda det han genomlevde de sista timmarna av sitt arma liv. För 264 år sedan, den ödesdigra dagen den 5 januari 1757 genomförde Damiens ett mordförsök på den franska kungen Ludvig den 15. I Versailles, när kungen skulle kliva in i sin vagn, sprang Damiens fram och högg honom med en pennkniv. Eftersom det var vinter hade kungen tjocka kläder och sårades bara lätt. Vissa historiker menar att Damiens måste ha varit sinnessjuk sjuk, och, och det låter inte helt oävet med tanke på det relativt meningslösa mordförsöket. Händelse var inte särskilt ödestigare för kungen, men desto mer för damiens. Det där skulle han aldrig ha gjort. Man skrattar kanske lätt och tafatta försöket att mörda kungen, men skrattet fastnar lätt i halsen när man studerar damiens vidare öde, hans bestraffning. Det ska redan här sägas att det var den sista gången någon bestraffades på detta fruktansvärda sätt i Frankrike och säkert resten av Europa, åtminstone snart nog. Därmed förstår du säkert, kära lyssnare, att det kan vara dags att stoppa fingrarna i öronen några minuter om du är särskilt känslig. För jag kommer nämligen att berätta flera, flera detaljer om damiens straff. Och om du är känslig är det kanske inte rätt musik för dig. Om du hellre vill läsa redogörelsen finns den beskriven i Michel Foucaults bok Övervakning och straff samt Johnny Ambrius bok Att dömas till döden. Tortyr, kroppsstraff och avrättningar genom historien. Jag tror det står där. Samt översiktligt på svenska Wikipedia. Jag säger till när jag börjar med de obehagliga detaljerna så att du kan stänga av för tillfället där. Robert François Damiens avrättades den 2 mars efter diverse förhör och planering av ett groteskt skådespel, det vill säga avrättningen. Damiens motiv kan vi här förbese. Och nu ska jag först läsa en halv sida om avrättningen följt av några detaljer som nämns. Det tar väl ett par minuter om du heller vill spola fram. Efter sitt attentat mot Ludvig den femte, femtonde dömdes Damiens den 2 mars 1757 till att göra avbön framför huvudingången till Notre Dame dit han skulle föras i en kärra, naken endast iför den skjorta och bärande ett brinnande vaxljus på två skålpund. I denna kärra och på en chavott som skulle resas på Blasté skulle han därefter knipas med glödande tänger i bröstet, armarna, låren och vaderna. Hans högra hand, hållande kniven med vilken han begått sitt fadermord, ska brännas med svaveleld och i såren ska hällas smält bly Kokande olja och brinnande kära samt vax och svavel sammansmälta. Därefter ska hans kropp slitas i stycken av fyra hästar. Hans lemmar och hans bål kastas i elden och förbrännas samt askan strös för vinden. Slutligen slets han i stycken berättar Gazette Amsterdam, en tidning alltså, den 1 april 1757. Detta tog lång tid, ty de hästar som användes var inte vana att dra Istället för fyra fick man därför spänna för sex stycken hästar. Och när inte det heller visade sig tillräckligt blev man tvungen att skära av senorna och hacka sönder lederna för att skilja den olyckliga slår från bålen. Det påstås att inte en enda härdelse kommer över hans läppar trots att han alltid flitigt nyttjat svordomar. De omåttliga plågorna fick honom bara att utstöta ohyggliga skrik. Och han upprepade ideligen, min Gud förbarma mig, förbarma dig över mig, Jesus hjälp mig. Åskådarna blev alla uppbyggda av att se den omsorg med vilken kyrkoheden i Sänk trots sin höga ålder oavlåtigt tröstade brottslingen. Det här låter ju smått galet, tycker vi i vår tid, som vi kallar mer humanistisk och upplyst kanske. Men, och, det, och det förstår man kanske när man tittar på vissa detaljer här. Man hällde alltså kokande bly i hans sår, och de här hästarna klarade alltså inte av att slita honom i stycken. Och man tog nya hästar. Men de klarade inte heller det. Hur mycket man än piskade på. Ja, hästarna la sig ner på marken. När det inte fungerade. Alltså de klarade inte att dra. De var tydligen inte vana vid sådana eh, uppgifter. Vilken häst som nu är van vid det vet inte jag. Och slutligen så gick tydligen en bödel. Eller böden fram till en av dem som höll i skådespelet. Och sa att det inte fanns någon möjlighet eller hopp om att eh, det här skulle lyckas. Och han, eh, han frågade alltså om han, skulle styck, eh, om han skulle hugga offret i stycken istället. Men då så sa den här styran nej, nej för Guds skull. Eh, det gör vi absolut inte. Utan eh, nu ska vi kämpa vidare. Och det var då man var tvungen att eh, skära av leder och så. För att slutföra det hela. Och det slutfördes. Och eh, ja, jag ska inte säga mer. Utan då får du läsa det själv. Så, det var det. Om du höll för öronen hoppas jag att, att du nu är tillbaka. Skälet till att jag berättade det här är att en bekant till mig... Han berättade för länge sedan att han på en kurs i psykologi eller något liknande läste upp några sidor där den här avrättningen beskrivs detaljerat i syfte att se responsen på kurskamraterna. Han förväntade sig att de skulle reagera som till exempel kvinnokjusaren Casanova som åsåg avrättningen. Denna var tvungen att vända sig bort flera gånger och hålla för öronen berättade han i sina memoarer. Min vän hade något syfte, men jag minns inte exakt vad. Fast jag kommer ihåg att han berättar att kurskamraterna inte reagerade det minsta, utan bara satt och lyssnade helt förstrött. Istället för att, bli, för att de blev chockerade av den hemska redogörelsen var det han som blev chockad av deras, hel, av deras oförmåga till naturlig, enligt honom, naturlig respons. Helt vanliga människor. Man undrar vad det är i vår tid som gör att en helt rörs vanliga personer inte reagerar kraftigare. Kanske har Foucault rätt, rent av rätt i sin analys, i alla fall lite grann. Det ska ju sägas att Foucault hör till den grupp franska filosofer som brukar kallas postmodernister. Och även om jag inte är helt negativt inställd till de här Foucault, Lyotard, Derrida och kompani de har ändå tänkt ett och annat är intressant, så är det mycket som är banalt, dum, kommunistiskt, anti-västerländskt numera. Fördomarna om dem stämmer i viss mån, även om jag kanske har min egen kritik mot dem. Men Foucault menar i just den här boken att det sker ett skifte i Västerlandet strax efter avrättningen på Damiens, eller mordet höll jag på att säga, Avrättningen sker när upplysningstiden pågår som kraftigast i mitten av 1700-talet. Men uppenbarligen speglar avrättningen en äldre tids värderingar och vanor. Men efter den franska revolutionen, i slutet av seklet, vinner istället andra idéer mark. Fångar hamnar i fängelse istället för att få brutala kroppstraff. Personer börjar bedömas som mentalsjuka istället för ogudaktiga. Man vill bota istället för att straffa. Man vill finna ömkansvärda omständigheter hos förövaren med mera, med mera. För att göra det enkelt, så här lyder det på bokens baksida. Varför inte har fängelset en så dominerande plats i dagens straffsystem? Den frågan står i centrum för Michel Foucaults övervakning och straff. Den övergång från brutala, kropp, brutala kroppsstraff till fängelsestraff som upplysningsmännen såg som seger för humanism och förnuft vill Foucault tvärtom se som följden av en ny och effektivare disciplinering av människorna. Denna strävan går igen på en rad områden från 1600-talet och framåt skolväsendet, arméerna och inte minst fabrikerna. När kroppsstraffen ersätts med fängelsestraff och fångvård innebär det att en äldre form för maktutövning ersätts med en ny och än mer långtgående som ytterst syftar till människornas, människornas fullständiga normalisering och anpassning till det nya produktionssystemets krav. I fängelseinstitutionen får alla dessa tendenser sitt mest fullödiga uttryck. Det finns mycket dumt i boken, om jag minns rätt. Vilket framgår av det upplästa här. Men den där disciplineringen verkar ha gett resultaten ändå. Så som framgår av min väns experiment. Där han ju hoppades på motsatsen att hans kurskamrater skulle förfäras och det grövsta men bara skakade på huvudet. Är vi så disciplinerade? Har vi blivit okänsliga för saker? Har vi blivit känslokalla? Under Damiens avrättning hejade publiken på alltså det var ett skådespel. Men människorna var i alla fall inte kalla, även om vi tycker att de var galna som hejade på det här. Och även om Foucault kanske hoppades, han var ändå marxist i grund och botten, på den sortens förstörelse som sker i Sverige, Frankrike och Europa i övrigt idag, så ligger det något i att vi har tappat något som han ägde förr. Idag vill myndigheterna i någon sorts blandning av byråkratisk känslokallhet och medlidande med förövaren som man så alltså gärna vill förstå inte längre straffa några brottslingar och resultatet är givetvis förödande. Camillens, den stackaren, gick det mest gruvliga död till mötes. Men en, frans, men en annan fransman klarade sig däremot med bilan över halsen. Suven, bedragaren, halliken kanske mördaren, François Vion, fick sin slutliga dom den 5 januari, vårt datum, 1463 han benådas av det franska parlamentet och dömdes till bevisning från Paris istället för att hängas. Tur hade han. Gudarna, eller blott den kristna guden som Viong ofta nämner i sina dikter, måste ha velat att han skulle få leva vidare istället för att avrättas. Vion klarade sig nämligen två gånger från galgen. Ett par år tidigare satt han fängslad i staden Blois i väntan på avrättning. Just då råkade kungen göra en kröningsfärd, en Eriksgata, och passerade just blåa. Och enligt traditionen benådades alla fångar av kungens nåd vid en sån resa. År 1463, när han satt fången i Paris, klarade han sig dock genom att skriva smickrande brev och poem till stadens styrande som alltså bevekades av Vions smäktande tunga och lät honom gå. Men galgen var nära. I en dikt från fängelset rimmar han om sig och sina kamraters öden i väntan att bli hängda. Och det låter så här. När bröder någon gång på oss i tänken, för här den edra hjärtan ej jag ber, ty om medlidande åt oss i skänken, ska också Gud med ömkan ha med er. Ni ser oss hänga här. Fem, sex och fler. Det kött som allt för flidigt förr vi närde. Sen länge ruttnat maskarna förtärde. Och stoft och aska vår lekamen bliver. Ack, hona ej den lott man oss beskärde. Men bed till Gud att han förlåter sig och giver. Om ni med rätta våra bröder heter Förakta icke dem som döden nått på lagens bud. Till ni förvisso veta. Att sinnets jämvikt ej en var har fått. Nej, lägg ett ord för oss som härdan hos djungfruns son att icke nådens flöden måste sina när han granskar våra öden. Och att det i evig straffdom han oss skriver. Vi har gått bort, men vi får ro i döden och ber till Gud att han förlåter oss giver. Se, regnet våra kroppar skölt och tvätt. Och de har svärtats av solens glöd Med våra ögon skatorna sig mättat Och ryckt bort hår och skägg Och oss man bjöd den vila ej som eljest får en död Nej, våra kroppar var i fåglar stungit har hål vid hål tills allt har söndersprungit En hit, en dit, den kalla vinden driver Så fly de lustar vilka oss betvungit och ber till Gud att han förlåter sig och skiver. Ja, han slapp alltså det ödet eh, vid tur som han hade. Och kanske var gudarna väldigt sinnade just för att han var en så gudabenådad poet. Hur rutten hans själ kanske än var. Nu vet vi för sig väldigt lite om Frans aviong. Han studerade vid universitetet i Paris, men efter att något gick snett blev det den kriminella banan som gällde. Efter frigivningen år 1463 vet vi ingenting om honom. Han skrev hur som helst en mängd dikter, varav de mest kända finns i samlingarna Det lilla testamentet och Det stora testamentet. Och Hans idé är att han måste testamentera sina saker på grund av någon incident. varmed han kan komma med olika lustigheter men också bykta sig och komma med diverse reflektioner. En sådan reflektion passar just till Viong och hans verkade som gräsliga liv. Och Jesus själv glömde aldrig att påpeka det i sina predikningar. Nämna att det inte spelar någon roll om du är hög eller låg, rik eller fattig, skurk eller redig jurist. Ingen går säker på vägen till himmelriket. Ja, Jesus menar stund om att de sämre människorna har företräde till himmelriket. Och alla måste dö. Samma död. Påminner vi oss, vi ung som. som. Den tanken som på latin kallas memento mori, minns att du ska dö, meddelar Viong oss med bravur. Här i några dikter från det stora testamentet. Nummer 149. Där, huvud, där huvudskål vid huvudskål, i benhus lagrade vi skåda, ihop med knotor, ben och bål, lär intet kunna mer förråda om konungens fogde det var, om det var löskedräng alena och skilja bisp från dagarkar lär då till intet kunna tjäna så nummer 150 och de som i det år som flytt ägt makt att bjuda och befalla och de som de i fruktan lytt har om varandra blandats alla här slumrar de i dödens ström och ingen klärk och lekman heter och bort det tidens kalla ström försvunnit makt och härligheter. Nummer 151. Ta deras själ Gud i din famn. Förmultna deras kroppar vorden. Haft någon en stora herras namn och ädla fruars här på jorden. har läckrakting ting fyllt deras spuk. Till, till stoff och aska här de bliva. Och ha för skämt och skratt i bruk. Och Herren nådde dem till giva. Lyon var tvungen att fly från Paris men låt oss stanna kvar där ett litet tag fast några århundraden senare. På trettondagsafton år 1875 invigdes i Paris den legendariska teatern Palais Granier för främst opera och ballettföreställningar. Arkitekten Charles Garnier översåg arbetet mellan 1861 och 1874. Han måste haft en välfylld skatchista för byggnaden är verkligen överdådig. Stilen som kallas monumental nybarock passar alldeles utmärkt eftersom operahuset är nog så monumentalt och det använder barockens mångfacetterade register för både byggnadsformer och ornamentik. Byggnaden har kallats både essensen av skönhet och allt för svulstigt. Givetvis menar modernistiska arkitekter och konstvetare med Le Corbusier i högsättet att byggnaden bara är fel. Men de pratar i nattmössan. Operahuset är kort och gott oerhört vackert. Och det har fantastiska arkitektoniska kvaliteter. Faktum är att man vid åsynen av huset inte bara häpnar av all prakt. Man blir samtidigt rofylld och harmoniskt stämd. Och jag föreslår att du tittar på till exempel den engelska Wikipedia på sökordet Palais-Garnier. Hur kan det komma sig att man häpnar av all prakt och samtidigt blir rofylld och harmoniskt stämd? För det är inte lätt att åstadkomma sådana effekter. Först ska det sägas att det intrycket i första hand gäller framsidan, som siber förstås. Givetvis märker man direkt av de många detaljerna: guldstatyer på taket, många skulpturala ornament samt rika former i ett överdåd, bågar, cirklar, räta linjer med mera. Men samtidigt finns det en mycket stark symmetri som stagar upp överdådigheten. Och dessutom, och kanske inte minst, finns där en mycket mjuk, vilande tyngd. Byggnaden både stiger upp i luften, det gör ju en byggnad, och vilar rofyllt på marken, som en byggnad också bör göra. De effekterna åstadkoms mycket säkert och konstfullt genom både valen av former på respektive plats och ornamenten samt själva helheten. Och här är inte platsen att analysera hur det sker genom de olika detaljerna men jag vill här och nu bara konstatera att man storknar av skönheten hos Palais Garnier. Sedan drygt 30 år har Paris ett annat operahus vid namn Opera Bastille. När man sjunkit in i skärslig frid och upphetsning genom att sastirra på Palais Garnier ett tag på grund av dess både överdådiga rikedom och sköna harmoni då vände sig magen ut och in vid en blott snabb glutt på opera Bastille Vi kanske är mycket fattigare idag än för 150 år sedan i det hänseendet att offentlig konst inte tillåts kosta så mycket men det är ändå pinsamt att de inte förmår bättre. Dagens arkitekter. För vi har sett samma sak vid alla nya operahus de senaste 50 åren. Operabastie är ett helgerån. Det innebär blasfemi mot all skönhet. Hur som helst. På invigningskvällen gavs ett potpuri av musikstycken. Alltså när det invigdes... Det här fantastiska palatset, operahuset. Bland dem vill jag främst hylla Rossinis Wilhelm Tell. Rossinis opera om den sveitsiska nationalhjälten och frihetskämpen är härlig och frodig. Ibland sägs det att Rosini blottar känd för sina overtyder, men det är bara snicksnack. Han har skrivit massor av arier, duetter och körstycken av högsta kvalitet och mest kända han förstås för den aria i Barberaren i Sevilla där Barberaren sjunger Figaro, Figaro, Figaro han, han är, det är han som är Figaro, han sjunger om sig själv men vem känner inte också igen finalen i Wilhelm Tell? om paris premiären hade en av 1900-talets mest kända skådespel sin premiär i just Paris på 13 afton 1953. Irländaren Samuel Beckett skrev flera av sina verk på franska. Det mest kända av dem är dramat i Väntan på Godot. Stilen brukar kallas absurdteater eller absurdistisk dramatik eftersom den på något sätt vill skildra det absurda lagret i tillvaron. Handlingen är enkel, ja, närmast inte ett sägande. Två personer väntar på att en viss godå ska dyka upp, men han kommer aldrig. De får besked av den här godå, men det leder inte till något. Ett par andra konstiga typer dyker upp, men inte heller det bidrar till något. Mycket mer än så är det inte som händer. Dramat handlar kort och gott om väntan på Godot. Ett av Beckets syfte är att låta händelserna, kommunikationen, ja själva handlingen gå på tomgång. Meningen är kanske inte att spegla något slags tomhet i den moderna världen utan visa upp en sorts tomhet som finns i själva den mänskliga existensen. Den absurda teatern är en del av existentialismen, en av 1900-talets filosofiska grenar som bland annat menar att det inte finns någon föreskriven essentiell mening för oss som existenser. Till exempel en gud med tio budord. Existensen föregår essensen, säger till exempel filosofen satt. Meningen i tillvåren är något vi måste skapa själva. Eller kanske snarare tillsammans, menar existentialisterna. Men hur skapar vi mening? Betydelsefullhet och syften med vår tillvaro? Ja, det är inte lättaste. Och kanske är det just det som bäcket vill komma åt. Ett drama har av tradition en handling med röd tråd som leder fram till särskilda mål intrigens upplösning. Det är så att säga dramats mening. Men i bäckets pjäs blir vi som publik konfunderade eftersom allt går på tvärs med våra förväntningar. Inget tycks i slutändan ha något syfte eller mening i och med att dramatiken inte leder någon vart. Många har letat efter meningar i dramat, till exempel genom att tolka godå som Gud som karaktärerna väntar på som hjälp att komma vidare i sina värv. Är Gud så ledes död i vår tid? Men sådana tolkningar går nog bet på egen harten hos i väntan på Godå. Då tolkar vi ju en mening där det på något sätt inte finns någon. Tolkningarna kommer att gå på tomgång precis som dramats handling. Helt oäven är inte, helt oävet är inte bäckets drama. Det är på sitt sätt både underhållande och tänkvärt, trots dess lite frustrerande absurditeter. Men det är ändå sorgligt att 1900-talets kanske mest kända skådespel är ett relativt meningslöst stycke. Kunde vi inte bättre än så? Det får allt bli en utmaning för det här århundradets konstnärer, tycker jag. Några århundraden tidigare kunde vi hur som helst definitivt bättre. År 1601, på självaste 13 afton, spelades en komedi för det engelska hovet. Och vissa tror att det måste vara William Shakespeare's komedi med just det namnet som spelade för första gången. 13 afton. Dramat anses vara hans bästa komedi. Nu har det inte samma tokroliga situationer och drastiska komik som till exempel En midsommarnas ström. Men vad kännarna syftar på är att 13 är mycket, mycket väl komponerat. Att det finns rikligt med intelligent humor och att karaktärerna är riktigt snyggt gjorda. Ett mästerverk, helt enkelt. Handlingen använder förväxlingstemat som har varierats i det oändliga ända sedan antiken och som renaissansens skriventer accelererade i. Tvillingarna Viola och Sebastian har råkat ut för skeppsbrott och spolats i land eh, på Illyriens kust, det vill säga ungefär dagens Albanien. Båda tror att den andra har dukat under i vågorna. Viola klär nu ut sig till pars, alltså till en man, en ung man, och lyckas få jobb hos själva Hertigen, som hon blir förälskad i. Hertigen är i sin tur förälskad i grevinnan Olivia i stan och skickar Viola till henne för att försöka få kärleken besvarad. Olivia är inte det minsta intresserad av Hertigen, men hon blir givetvis passionerat förälskad i Viola. Som alltså är utklädd till pars. Så förtätas intrigen genom violas förklädnad. Och inte minst hon själv våndas oerhört av att tvingas gå sin husbondes kärleksärenden. När hon själv mest tänker på honom. Och dessutom tvingas besväras ol av olivias suktan. Även om karaktärerna således vandas av obesvarad passion och ger ärligt utlopp för sin förtvivlad är det ändå komiska situationer varför åskådaren kan le åt situationerna samtidigt som det hela tiden svider lite grann. När Sebastian väl dyker upp blir det full kalablik. Vem är egentligen vem och vem är egentligen förälskar i vem? Det krävs i Shakespeare för att reda ut förvecklingarna och han gör det, som, och han gör det så, som så ofta med bravur. Situationerna berikas genom att väva in en annan intrig i huvudintrigen. Något som Shakespeare också är mästare i. Tjänstefolk och släktingar hos Olivia bestämmer sig för att spela ett par av deras vänner ett spratt. Framförallt den dryga hovmästaren Malvolio. Som de lurar i att grevinnen är hemligen förälskad i honom varmed han gör sig till spektakulärt åtlöje och alla får sig ett gott skratt. Mitt i smeten finner vi som pricken över iet en narr i Olivias tjänst. På ett oerhört intelligent sätt deltar han i och kommenterar händelse. Hans kvickhet är sagolik. Och vad passar bättre på ett sådär lurigt sätt? Att säga sådant personerna kanske inte vill höra men ändå måste höra än just en när. Han får också slutordet i form av en lustig visa. Men som avslutningen väljer jag att citera styckets vackra början där hertigen kontemplerar över den kärlek han känner men inte riktigt förstår sig på. Om det är sant att kärlek närs av toner, så spela, spela tills av övermättnad begäret tynar och dör hän till slut. Ta om det där. och vilken mjuk kadens. Den smekte örat som när vårens vind milt andas på en bädd av blå violer och skäler doft och skänker doft. Nog, nog. Nu, klung, nu klingar det ej mer så djupt som nyss. Hur glupskar inte din aptit och kärlek? Din famn är vid som oceanens famn, men allt du tar emot, om än så dyrbart, förlorar på en kort minut i värde. Dock, kärleken är evigt allstrande. Det skapar kraft, är utan mått och gräns. Med de sköna orden lider vår trettondagsafton här på gamla och nya stigar mot sitt slut. Jag hoppas att ni har fått lite att tänka på och samtidigt har fått en stunds god underhållning och kanske fina tips på läsning. Om allt går som det ska kommer nästa veckas program att handla om kloka tankar av en antik filosof vid namn Plutarchus med mig och min Robin Holmgren. Jag tackar nu för mig. Och hoppas att vi möts snart igen på gamla och nya stigar.